0: Los geht's. Herzlich willkommen bei FitSpam. Äh, X-Shaza, was geht? z -fit. Ja, hallo. Coach Z. Sagt man eigentlich Coach, Coach Z oder Coach Z?
1: Ähm, die, die Deutschen sagen Z. Mhm. Die, die, also die Deutschen sagen Z und die Ausländer oder die mit ausländischem Hintergrund, muss man jetzt aufpassen, was man sagt, ja. Ja, die sagen dann wahrscheinlich Z. Und du? Ich nenne mich ja nicht selber Coach Z. <lacht> aber, also ich, ich sag halt, ich... So.
0: <lacht> das finde ich mega ja, aber wenn, beste ich jetzt, ja, wenn ever. mich jetzt
1: jemand fragt, zum Beispiel, wie ich dann auf Instagram heiße, dann sage ich schon Coach Z. Ja. Weil dann muss er ja mit Z, also dann muss man es schon. Weil alle sagen immer so.
0: Coach Z, alle ja, sagen auch, genau. auch Maramones. Und alle fragen mich mal, ja, ist das der Coach Z?
1: Ja, genau, genau. ja, ja, ja. Also es ist, ich sag schon Z dann. So. Z, ja, guck mal. Z zünftig.
0: Guck mal, jetzt wisst ihr, dass, ja, jetzt jetzt wisst ihr auch, Z. wie das ausgesprochen wird. Ja. Finde ich ganz wichtig. Ja, wir haben es jetzt vor lange nicht gesehen.
1: Das stimmt, ja. Anderthalb Jahre ähm, oder so? Hat
0: Nein. Euch ja. Nein. <lacht> Im Nö. Podcast.
1: Nö, aber im Podcast, ja. Aber so auch nicht, weil ja. ich bin, bin ja weg. Also ich bin ja nicht mehr in öffentlichen Studios ja. unterwegs, sondern nur genau. bei mir.
2: Not dann, available. Genau. Ganz kurz, äh, ich, falls man das hört, äh, müssen wir sagen, dass draußen Rasen gemeldet wird. Wir haben uns auch gerade schon über Rasen-Community unterhalten. Ähm, falls man das hört, I'm sorry, aber wir sind im Sommer und wir sind auf dem Land. Also das passiert hier.
0: Ja, wir haben richtig Allergie. Schau und ich habe richtig Struggle. Ja. Aber es geht, aber es
2: geht. Es geht immer
0: besser. Da können wir gleich auch mal drüber sprechen, wie kann ich mit Allergie am besten trainieren? Einfach.
1: Ist so. <lacht> äh, also ganz ehrlich, habe ich äh, natürlich jetzt ziemlich vermehrt momentan und der einzige Trick ist einfach super intensiv zu trainieren, also super intensiv sein Herz-Kreislauf-System hochzufahren, weil dein Körper dabei gar keine Chance mehr hat, sich um diese Allergie zu kümmern, das ist kein Witz.
0: Voll krass. Wenn du
1: jetzt Gas gibst und du ballerst deinen Puls hoch und deinen Blutdruck und du machst vor allem auch so Cardio- oder Intervalltraining, dann bist du nur damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. Und diese Allergiesymptome, wie zum Beispiel so Augen, Gaumen, Nase, klar läuft dir die Nase und klar brennt dir die Lunge ein bisschen und die ist auch am Anfang ein bisschen belegt, aber wenn du so fünf bis zehn Minuten drin bist, dann merkst du nichts mehr von den typischen Symptomen. Wenn du dann irgendwann anfängst wieder rumzusitzen dann und wenn jetzt ein Mensch mit Allergiesymptomen mit, mit Augen, Nase oder Gaumen jucken oder so oder Hals kratzt oder kitzelt so ein bisschen, das merkst du nicht, wenn du intensiv Sport betreibst. Das ist einfach das das Krass. System ist mit was anderem beschäftigt. Das
0: macht aber voll Sinn, weil das ist genau das, was ich auch immer bemerkt habe, wenn ich irgendwie laufen gehe oder mhm. wenn wir länger spazieren gehen, das kommt immer erst so zu Hause, ja. dass es dann anfängt crazy. Du, da, ja,
1: ja, also du nimmst natürlich auch die Pollen und der ganzen, ne, die ganze Luft nimmst du natürlich auf ohne Ende, aber während der Belastung ist ist das eigentlich ist es irrelevant.
2: Das ist ja auch, wenn man erkältet ist, das ist eigentlich mhm. schlecht, weil du ja nicht solltest ja nicht trainieren, wenn du krank bist. Aber mhm. ich habe das, wenn ich erkältet bin und Nase zu habe, wenn ich laufe oder trainiere, dann wird die frei. Dann wird die frei und ich merke es erst wieder, wenn ich aufgehört habe zu trainieren, mhm. dass es dann wieder schlimmer wird.
1: es mhm. ist natürlich auch mit der Gefäßerweiterung zu tun. Es kann natürlich sein, dass du so Allergiesymptome dann nach dem Sport, wenn das dann abklingt, also wenn dein Körper wieder zurückkommt, noch etwas schlimmer wird. Ja. Ne? Weil du natürlich, kommt auch an, wenn du jetzt draußen in den Wald joggen gehst und danach nach Hause kommst, kann das sein, dass es das natürlich total eskaliert. Aber grundsätzlich gilt, wenn man dann aktiv ist oder wirklich intensiv aktiv ist, dann merkst du, dass die Allergie eher sekundär ist und das andere in den Vordergrund rückt. So ist es ja bei allen anderen Sachen auch. Ja, deswegen, ja. deswegen soll man ja auch nicht so viel, super viel essen vorm Training, weil das ganze Blut dann im Magen ist ja, und dann verdaut, das Essen muss verdaut werden. Dann trainierst du auf einmal, du willst das Blut also in die Muskelzellen pumpen, das ist aber im Magen, geht nicht, dann muss es in die Muskeln, das ist schon mal erstmal Aufwand. Und wenn es dann in den Muskelzellen ist, ist es nicht mehr im Magen zum Verdauen und dann hast du den, in Anführungszeichen, im wahrsten Sinne des Wortes, sagen wir so, den Stein im Magen, weil da nichts mehr arbeitet. Das hm. ist ja das Problem.
0: Voll cool,
2: jetzt haben wir voll viel über Training und so Sachen geredet. Vielleicht äh, für die Leute, die jetzt auch die erste Folge mit dir noch nicht gehört haben, stell dich vielleicht ja. noch nochmal kurz vor, erzähl ein bisschen über dich und warum du jetzt auch hier gerade heute bist.
1: Ja, ähm, ja, also mein Name ist Shaza, ich bin 31 und ich bin hauptberuflich Personal Trainer und das mache ich jetzt schon ein paar Jährchen und wir hatten schon mal einen Podcast auch über Training und äh, Trainings- Ideologie oder Ideen, ja, Systematik. Und ich beschäftige mich halt einfach in den letzten Jahren nur mit der Frage, wie kriege ich äh, möglichst, möglichst viele Menschen, möglichst gesund und fit und leistungsfähig, jeder in seinem eigenen Bedarf. Und äh, das ist so das, was ich tag ein, tag aus mache tatsächlich. Also da sitzt, da sitze ich schon sehr viel, sehr viel Zeit dran. Es macht auch sehr viel Spaß und ähm, ja ich, mittlerweile habe ich zwei eigene Räumlichkeiten einen so ein so ein Loft wo auch viel Gruppentraining ist und Kleingruppentraining und ein Gym das ist ein Privatgym in dem handle ich auch eigentlich meine ganzen Termine ab das sind Einzeltermine Teilweise auch so ein, ein paar Firmentermine, aber das ist ein ganz spezielles Ding. Das ist eigentlich die Ausnahme und äh, das ist so ein bisschen auch dient als Privatgym für meine Kunden. Also meine Kunden, Bestandskunden und auch ehemalige Kunden, die haben die Möglichkeit, da auch so tra zu trainieren, unabhängig von meinen Terminen. Und äh, so habe ich gerade so ein bisschen äh, meine meine Räumlichkeiten, in denen ich das eigentlich die ganze Zeit mache. Und äh, das ist auch jetzt, um auch mal auf die Frage zurückzukommen, ob, warum wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich bin nur noch da ja, ähm, und bin auch früher viel in den Fitnessstudios gewesen und bei Leuten zu Hause. habe jetzt aber das meiner Meinung nach meines Erachtens nach das beste Surrounding geschaffen und da kann ich natürlich äh, habe ich freie Auswahl, freie Verfügbarkeit. Ja und das mache ich so. Montag bis Sonntag.
2: Willst du sagen, wo das ist, also wo die Leute das finden können?
1: Ja, das also die, ähm, die äh, Locations sind beide hier in Aachen. Ja, das eine ist in der Nähe der Krefelder Straße, in der Nähe der Autobahn und das andere ist im Frankenberger Viertel. Für die Leute, die aus Aachen kommen, die kennen das und äh, ja, da, ist, äh, da sind dann zwei Trainingsmöglichkeiten. Das ist auch ganz gut, die sind ein bisschen separiert und gesplittet, so. Logistik ist manchmal auch ein Faktor. und jetzt ähm, so in den letzten Jahren ist äh, das Thema Verkehr immer interessanter geworden und auch Zeitmanagement und jeder kennt das, die meisten Leute gehen dahin, Sport machen, wo sie möglichst wenig Logistikaufwand mit ja. sich bringen. Also wirklich kurze Wege, wenig Zeitverlust, weil muss ja auch irgendwie nochmal in den Alltag mit reingepresst werden, sage ich mal und dann ist es schon wertvoll, der Standort ist schon sehr wertvoll. Das ist schon echt ein großes Thema. Also es gibt dann auch Leute, die Vielleicht einfach von extern kommen, nicht von Aachen, die sagen: Boah, Charlottenstraße im Frankenberger Viertel ist mir zu heftig, weil die einfach von Autobahnausfahrt bis nochmal in die Innenstadt einfach 20 Minuten länger brauchen. Und das ist, das ist dann einfach wertvolle Zeit unter Umständen.
0: Ja, vor allem jetzt in Aachen wird ja auch nur noch gebaut. Also es sind ja jetzt ja. auch Autobahnen und so weiter, die gesperrt werden. Also ja. macht ja wirklich gar keinen Sinn mehr. Irgendwie ja, so weit man zu merkt das schon. Voll. Also ich ja, habe heute auch. Dreiviertelstunde im Stau gestanden, einfach schon allein auf dem Weg nach hier. Also samstags. Das ist einfach so, ja. die bauen samstags, samstags wirklich. Normalerweise ja. sind die Baustellen samstags doch immer irgendwie brachgelegt ja. und jetzt ja. doch nicht. Ja. ja, Aber was hat sich denn bei dir, würdest du sagen, in den Jahren, du hast ja gesagt, jetzt so rein logistisch hat sich natürlich viel geändert. Mhm. Ne? Ja. Aber würdest du sagen, von dir so persönlichkeitsentwicklungsmäßig hat sich was getan oder bist du da ähnlich eh auf dem gleichen Stand oder? Nee, ist da hat sich
1: so super viel getan. Also gerade nach Corona hat sich sehr, sehr viel getan. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass wenn ich betreue fast nur noch Einzelkunden, Privatkunden, also es ist ganz, ganz wenig, ganz wenig Gruppentraining oder Firmentraining, das machen dann Trainer für mich. Ähm, ich habe äh, da einen, einen, immer größer werdenden, äh, ja, mentalen Anteil an an, 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 Training, ja, oder, oder mentalen Anteil zu trainieren, nennen wir es eher so, oder vielleicht so, ne? ähm, sag ich mal, ja, vielleicht einfach Ideen zu geben oder zu bringen oder, oder meine Meinung mit einfließen zu lassen. Der Trainingspart ist nicht, ist nicht sekundär, aber der ist irgendwann so ein bisschen abgeschlossen, in Anführungszeichen. Also, wenn du jetzt drei Monate bei mir bist und du kommst regelmäßig mindestens einmal die Woche vorbei, dann kannst du eigentlich alles. Ja, also man dann, weiß, wie eine Beinfresse funktioniert dann weißt du und so alles, weiter. Ja, und dann kennst du auch die Kleinigkeiten, wenn du aufmerksam bist, dann hast du das in 10, 20 Einheiten, hast du das alles voll drin und dann geht es nur noch drum, Routinen zu festigen, ja, und irgendwie Struktur zu festigen oder eine oder das Ganze im System zu implementieren, dass es nachhaltig und langfristig ist. Ne? Das, ist das ist das Hauptziel bei mir. Also die Nachhaltigkeit ist einfach an oberster Stelle, so dass der Lifestyle des Menschen sich ändert oder oder zumindest in, in diese Richtung geht oder etwas mehr von Sport, Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden, Selbstwert ja, mit sich bringt. Und diese Themen sind sehr präsent. Die sind präsenter als früher. Und ja. das hat einfach was mit dem Wandel der Gesellschaft zu tun und mit unserer Schnelllebigkeit und der der Informationsflut und den immer größer werdenden, sage ich mal, Verstrickungen von ganz vielen Disziplinen und von, von, ja, Übereinbringen von ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen wie Familie, Beziehung, Arbeit, Freunde, Freizeit, Hobbys, Wohlbefinden und so weiter und so fort. Das ist alles... Das ist ein, das ist ein sehr, sehr ähm, feinmaschiges Konstrukt geworden. Es ist, es ist super schnell, super intensiv und ich glaube, äh, das ist manchmal nicht so einfach für die Leute, so eine gesunde Mitte zu finden.
0: Ja, voll. Wir hatten ja jetzt auch noch eine andere Podcast-Partnerin oder Gast hier bei uns, wo es auch sehr, sehr viel um mentale Gesundheit ging. Also sie hat quasi so ein Programm, wo man dann auch online an Therapien teilnehmen kann und so weiter, okay. also so zur Weiterentwicklung. Und da haben wir auch ganz stark gemerkt, dass so die ähm, körperliche Fitness sehr in naher Beziehung mit der mentalen Fitness steht. Und wir sind ja auch heute mit dir hier mhm. hauptsächlich auch um so ein bisschen, um das an das Mentale mal ranzugehen, Mindset was kann ich selber tun oder wo liegen vielleicht die Hauptgründe auch in unserer Gesellschaft, weshalb es meistens nicht funktioniert und das Training dann eigentlich mhm. nur so ein Teil von dem ist, was halt auch einfach nicht funktioniert, mhm. weil der Rest einfach nicht so richtig gut aufgebaut worden ist. Ne?
1: Also man hat ja früher immer gesagt, jetzt werden der mit Corona-Nummer, mit diesem Homeoffice-Andrang und mit dieser Masse an Homeoffice, haben ja, wir immer so gewitzelt, die Leute sitzen da immer mit Hemd, ja, aber haben nur eine Unterhose an. Mhm. So Und dann sagt man auch, oder man hat in vielen Ecken gehört, ja, Mach deine Morgenroutine, zieh dich so an, wie wenn du zur Arbeit gehen würdest, na, kümmere dich darum, pfleg dich darum. Und das hat alles was mit Selbstwert und Selbstpflege zu tun. Und diese Sport- und Gesundheitsroutine ebenso, das ist genau das Gleiche. Und durch, durch viele Faktoren habe ich zumindest das Gefühl, dass, ähm, dass da sehr oft Verwahrlosung für sich selber stattfindet ja so jetzt mal drastisch ausgedrückt und die Leute sich nicht mehr so richtig krass um sich selber kümmern weil diese diese Einflüsse und dieses diese diese Schüsse von außen ja und dieser dieser Meteoritenhagel der da einschlägt der ist der ist so präsent und so viel dass man das so ein bisschen vergisst dass man ähm, dass man selber ja immer noch in dem Konstrukt in der Mitte steht ja und dass man auch dann so funktionieren soll wie man will und dann geben die meisten Leute da so ein bisschen sind ein bisschen nachlässig ja. und das ist so bist natürlich auch durch Konsum und Schnelllebigkeit unserer westlichen Welt geschuldet. Und äh, da merkt man das schon, das ist schon das, das ist schon sehr extrem. Und ich glaube, dass diese Routinen und diese, diese Einstellungssache zum Sport einfach sehr, sehr stark übergreifen kann in andere Lebensbereiche. Und ich habe früher, sage ich heute immer noch, aber schon vor vielen Jahren, ähm, den Leuten immer gesagt, dass die Sportnummer, oder diese Sport- und Fitness-Sache für einen selber die einfachste Methode ist, in kürzester Zeit maximalen Fortschritt zu sehen. Ja. Das ist so einfach. Das ist so viel einfacher als alles andere. Das ist viel einfacher als, als ähm, eine Beziehung zu führen, als eine Firma oder ein Firmenkonstrukt zu gründen, aufzubauen und zu halten. Äh, viel einfacher als eine Familie zu gründen, aufzubauen und zu halten. Das Sport ist so billig dagegen. Das, das Gesundheitsroutine ist so billig. Ja, das ist echt gar nichts dagegen. Und wir machen alles Äußerliche. Ja, jeder macht sich fein und schick. Ja und, und ähm, Ästhetik war noch nie so wichtig und Eitelkeit war noch nie so wichtig. Ja wie heute und alle sind natürlich darauf bedacht, gut auszusehen durch ähm, viel Bildmaterial und Social Media und Präsenz und präsentieren und so weiter und so fort, aber keiner kümmert sich eigentlich um seinen um seinen Körper wirklich. Ja, das ist so ein so dieses so die Schale wird bemalt, ja, aber das Ei innen drin ist irgendwie so am verfaulen ja, und das ist echt ungeil.
0: Ja, witzig, jetzt können wir ein Wortspiel machen. <lacht> verfaulen. Ja. Was glaubst Verfaul. du denn, warum die meisten Menschen faul sind?
1: Ja, weil es äh, meine Meinung, weil der weil die Not nicht schlimm genug ist. Also das, äh, ne, das Leid ist nicht groß genug. So, Das Leid ist nicht groß genug, dass man etwas ändern muss. So nach
0: dem Motto, ich fühle mich unwohl, weil ich was mehr wiege, aber ich ja. bin nicht so schwer, dass es mich zu sehr stört. Ja, genau. Oder? Das ist
1: nicht so schlimm. Ja, wenn ich eine Kleidergröße größer brauche, dann finde ich die im Geschäft. Und ähm, wenn das irgendwann nochmal weitergeht und nochmal weiter und nochmal weiter, ändert sich ja auch irgendwie Konsum und Lebensverhalten. Dann ändert sich auch das Umfeld. Also so richtig, richtig super faule Menschen sind nicht mit super fleißigen Menschen ja. unterwegs. Sind die nicht. Es ja. geht gar nicht, weil die sich voll schlecht fühlen. Ja, Also nicht, dass faule Menschen schlecht sind, ja? muss man dazu sagen. Aber die fühlen sich einfach da fehl am Platz, deplatziert. Umgekehrt genauso. ja. Fleißige Menschen, ein fleißiger Mensch in einer Gruppe voller Faulen, der findet sich auch de deplatziert. Vielleicht sind die Faulen in seinen Augen faul und die Faulen in ihren eigenen Augen einfach entspannt. Ja. Das kann sein. Aber es passt nicht.
2: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie man sich selbst äh, wahrnimmt. Ne? Also mhm. Selbstwahrnehmung ist ja auch nochmal so eine krasse Sache, weil ich sehe ja jetzt jemanden, der fleißig ist, vielleicht nochmal anders, als, als er sich selbst sieht. Oder auch mhm. jemand, der faul ist, dann denke ich mhm. mir, boah krass, der schläft jeden Tag bis zwölf mhm. und ähm, säuft sich jeden Abend einen rein mhm. und, und achtet gar nicht auf sich, aber der sieht das so gar nicht. Ne? Ja, vor allen Dingen, du musst es ja auch in Kategorien sehen, weil die Leute, die ja
0: sportlich gesehen faul sind, ja. sind ja oft in anderen Dingen gar nicht faul. Ja. Ne? Das ja. heißt, das ist auch so eine Sache so, warum gibt es viele Menschen oder es gibt ja das Phänomen, viele sind auch der Arbeit super zuverlässig, sind ja. immer pünktlich, du kannst sie auf die verlassen, die arbeiten ja. bis nachts, ne? aber zum Training kommen sie nicht. Ja. Ne? Und dann fragt man sich natürlich so, woran liegt das, dass man das so für die ja. eine Sache so priorisieren kann, für die andere halt nicht.
1: Bleiben wir mal bei dem sportlich faul, ne? weil das andere ist so schwierig, da, da da sollte man nicht zu schnell urteilen, weil man weiß ja nie, was dahinter steht, ne? Also, wenn man das so, so sieht, hat man immer seinen ersten Eindruck, der ist immer vorgefärbt, das ist normal. Aber man weiß nie, was die, was das Gesamtkonstrukt bietet, ja. Und man sieht nur die Spitze des Eisberges. Deswegen muss man da, sollte man da jeder, ich auch, vorsichtig sein mit, mit über schnellen Beurteilungen. Aber so sportlich faul ist halt einfach, es ist, es ist, es ist halt so eine On-Top-Sache irgendwie. Es ist nicht so eine. Es ist hier bei uns nicht so eine Grundselbstverständlichkeit. Das liegt an meiner Meinung nach voll vielen Faktoren. Erstens: ähm, Gesundheitssystem fängt dich auf. Du kannst echt, du kannst wirklich klinisch tot sein, du kannst immer noch alles machen hier bei uns. Es ist, also es ist so. Du kriegst für alles Medikamente, Medizinbetreuung, Behandlungen und, und Co. Also das ist völlig egal. Ja? Und das ist das ist ein Aspekt, der schön ist, weil wir natürlich gesund bleiben können und lange leben können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was zum Ausruhen, ja. So, wenn du, wenn du halt einfach so überfett wirst oder viel zu fett, dann hast du halt tausend Möglichkeiten, das irgendwie abzufangen, ja. Wenn deine Gelenke wehtun, gehst du zum Arzt, ja, oder irgendwann vielleicht verpasst du dir ein Magenband oder was weiß ich, es geht ja alles, ja, wird auch noch von der Krankenkasse bezahlt und alles schön, ja, ähm optikmäßig auch du kannst tausend Sachen kaschieren und die gesamte Gesellschaft wird immer wird immer wird immer fauler und dicker wir haben über über 60 Prozent der Deutschen sind übergewichtig das geht das immer
2: noch weiter hoch ist es immer noch so dass es immer noch steigt äh,
1: ja, ja 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 das äh, ich glaube auch nicht, dass das erstmal aufhören wird. Das hat was mit unserer Luxus- und Konsumgesellschaft zu tun. Mhm. Die Schere wird größer. Die, die was machen, sind echt krass. Mhm. Und die, die nichts machen, sind auch äh, andersrum krass. Okay. Ne? Also ein äh, bisschen wie in den USA. Da gibt es auch wenig Mitte und sehr viel Extrem. Ja. Ne? Und ähm, diese, diese sportliche Faulheit ist einfach so... Das ist so ein on-top-Ding. Wenn man arbeiten geht, das ist ja auch mühsam. Ne? Also sportlich sein und fit sein und gesund sein und vielleicht auch gut aussehen, das ist einfach mit Arbeit verbunden. Nicht nur mit Training, sondern auch mit Ernährung. Man muss also in sein gesamtes Lebenssystem eingreifen. Komplett. Komplett. Das ist nicht wie irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Geschichte, wo das, wo das restliche Lebenssystem nicht beeinflusst wird. Aber du musst jeden Tag essen und trinken. Und das musst du dann ändern und beeinflussen. Das ist super viel Aufwand. Das ist ein Aspekt meiner Meinung nach. Zweitens ist es so, dass die, 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 die Arbeit an sich macht nie Spaß, also es gibt Menschen, die haben sehr viel Spaß an Sport, ja, aber es ist trotzdem mühsam. Es ist immer mit Quälerei und mit Leid verbunden, ja. mehr oder minder. Ist Es aber alles, also wir wollen alle einen schönen Körper, dafür trainieren ist halt mühsam. Wir wollen alle viel Geld auf dem Konto, dafür arbeiten ist mühsam. Es ist alles das Gleiche. Ja? Wir wollen alle ein schönes Familienkonstrukt haben, das am Leben erhalten ist mühsam. Die Arbeit. Der Prozess selber ist immer mühsam ja. und der ist immer mit Entbehrung verbunden. Das Ergebnis ist immer schön. Das wollen wir alle. Alle sagen immer, ah, ja, das ist immer so anstrengend hier, aber danach fühlt man sich immer total gut. Ja, klar. Ja, natürlich. Mhm. Wenn du 30 Tage arbeiten gehst, ist das scheiße und am ersten fühlt sich voll gut. Dann hast du nämlich deine Überweisung bekommen für dein Gehalt. Da fühlst du dich total toll. Am 28. halt nicht. Mhm. Ja? So, und das ist, das ist aber, das ist Gesamtkonstrukt im Leben. Und die Sportnummer ist ist einfach nicht so präsent, weil wir hier in unserer Kultur oder in unseren Kreisen, hier auch jetzt in Deutschland und auch klimatisch gesehen, gar nicht so viel optische Präsenz haben. Mhm. Mir fällt das immer auf, wenn ich im Ausland bin. Irgendwo in Meeresnähe, Küstennähe, in warmen Gefilden, wo du weniger an hast, weniger Klamotten an dich öfter präsentierst, vielleicht auch öfter mal ins Schwimmbad rennst oder ins Meer oder so, dann fällt das auch öfter auf. Mhm. Deswegen gibt es ja auch bei mir Saisonbetrieb. Im April kommen alle. Weil die kurzen Hosen und die T-Shirts rauskommen, dann merken die Scheiße, das ist ja eine absolute Katastrophe. Mhm. Vorm Sommerurlaub alle. Ich muss fit werden, alle. Sechs Wochen, acht Wochen, vier Wochen von mir aus, die kommen die Brecheisenmethode. Äh,
2: was sagst du denn den Leuten, die so schnell große Erfolge erzielen wollen?
1: Ja, dann sage ich, äh, die, die, ja, das kommt immer drauf an, was die halt wollen. Ne? Ja. Die sagen dann, ja, ich muss in vier Wochen im Urlaub so und so viel fit sein und bla bla bla. Und dann sage ich, ja, dann kommen 20 Mal die Woche vorbei. Es mhm. geht. Ja, so, ähm, that, das, geht schon, das geht. Das geht auch, weil, also, Online-Transformationen, so die heftigsten, die man so sieht im Social-Media-Bereich, die gehen. Mhm. Ja, die gehen, die gehen mit, äh, mit Stoff und ohne Stoff. Ja, die funktionieren, weil die Leute sich krass reinhängen, krass, so 110 Prozent, das funktioniert. Aber es ist echt, scheiß viel Arbeit. Und für den Normalo mit normalem Alltag ist das zu viel Umstellung. Der ja. müsste sein ganzes System crashen. Komplett. Ja, ja. Und das wird er nicht schaffen. Deswegen ist bei den meisten Leuten Langfristigkeit einfach ja. absolut notwendig.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. ne? Weil du kannst es, klar kannst du es schaffen. Wenn du jetzt sagst, ich habe vier Wochen mhm. und ich muss dann, keine Ahnung, noch fünf Kilo Fett verlieren und so weiter. Ja. Natürlich wird das irgendwie funktionieren, ja. wenn du es dir ausrechnest und so weiter. Ne? Es geht. Es wird dir nicht gut dabei es gehen. Geht. Es geht. Es, so. macht, nicht,
1: es macht keinen ja. Spaß. Es wird ja. dir nicht gut dabei gehen. Du musst sehr viel Zeit investieren und es wird dich tierisch abfacken. Ja, weil du natürlich auch von einem ganz anderen System kommst, die Nachhaltigkeit kann das ja so ein bisschen moderater gestalten, das ist nicht so ein, so ein krasser Clash in deinem in deinem Gesamtkonstrukt aber die auch die Nachhaltigkeit ist schwer, ich sag das immer zu jedem Kunden, ich sage dir immer, wenn du ein Jahr lang am Stück, dreimal die Woche hier hinkommst das sind circa 50 Wochen, dreimal die Woche 150 Trainingseinheiten, eine Stunde nur, eine Stunde all in mit dem Kopf durch die Wand von der Intensität her und vom Mindset ja. dann wirst du nach einem Jahr ein ganz anderer Mensch sein das Problem ist aber, die verstehen nicht, dass dreimal die Woche im Schnitt bedeutet, wenn du eine Woche aussetzt und eine Nullwoche hast, brauchst du dafür im Gegenzug eine Woche. Du musst also sechsmal kommen. Wenn du nur zweimal kommst, musst du viermal kommen. Das ist auch ein Dreierschnitt. Das ist viel mehr als man denkt und deswegen muss man sein System umstellen, sonst schafft man das gar nicht. Das ist wie wenn du für eine 1.0 lernst und du kriegst die aber nicht. Du hast für eine 1.0 gelernt, du kriegst aber eine 1.7. Das ist nicht schlecht, das ist wunderbar. Aber du musst krass viel Input reingeben. Und wenn du für eine 4.0 lernst, schreibst du safe eine 5.0. Safe, das war schon immer so. Ja. Außer du hast echt krass viel Glück und dann freust ja. du dich auch. Aber Minimalprinzip klappt nicht. Ja,
0: ich glaube auch, dass die 80-20-Regel so im Training schon genommen werden kann. so Wenn du 20 machst, dann hast du auch so, du hast einen guten Outcome, aber du hast niemals so dieses Top-Tier.
1: Never. Never. Und das
0: brauch, dafür brauchst du halt diese restlichen 80 die du reingeben musst. Ne? Und die kann man auch, glaube ich, nur dann erreichen, wenn man halt sehr viel Zeit über hat um das quasi. Oder Organisationstalent, würdest du sagen, auch da ist wieder Mindset
2: ein
0: mm. Key zu sagen, okay, man schafft das auch, wenn man nicht viel Zeit hat, ja. Mindset-technisch ja. die 100 Prozent im Training zu erreichen? Ja,
1: auf jeden Fall. Die meisten Leute, die zu mir kommen, trainieren nicht mal 60 Minuten reine Trainingszeit. Das ist zwischen 45 und 55 Minuten reines Training. Das ist kurz vor Nachbesprechung, Begrüßung, Verabschiedung und so weiter. Die haben einen Stundenslot. Aber das reicht voll aus. Wenn man wirklich Gas gibt, reicht das voll aus. Dreimal die Woche so intensiv. Das funktioniert. Das reicht. Also da muss man es nur clever gestalten. Oder man muss sich jemanden suchen, der einem zeigt, wie man es clever gestaltet ist, so. Das ist bei allen anderen Sachen ist das ja genauso.
2: Was hältst du denn von diesem täglich 20-Minuten-Prinzip?
1: Also, es gibt ja eine Million Programme dafür. Ich halte super viel von täglicher körperlicher Betätigung, mhm. und es ist alles, es ist die Summe aller Dinge, mhm. ja, und die dann den Unterschied macht, und alles gehört dazu. Und wenn die Leute anfangen, täglich 20 Minuten richtig stramm zu spazieren, ja, mit leicht vorgelehntem Oberkörper, so dass man so ein bisschen in seinen Schritt reinfällt, mhm. hat man so 5 bis 6 kmh drauf, und das macht man dann 20 Minuten, dann hat man schon wahrscheinlich 200 Kalorien verbrannt oder 150, mhm. das ist ja schon mal was. Ja. So, und wenn man dann 20 Minuten volle Pulle Intervalltraining betreibt, hat man wahrscheinlich 300 plus Kalorien verbrannt. Das geht auch. Also volle Pulle. Und 20 Minuten täglich, ne, so 6 mal 20 sind dann schon 2 Stunden in der Woche. Und da sind wir schon bei 50 Wochen, 100 Stunden Training,
0: das ist schon okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal rechnen so 200 Kalorien am Tag sind am Ende des Jahres 10 Kilo Fett. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, das ist schon echt viel. Ja. Nur das muss man halt auch alles andere im Rahmen halten. Also man muss halt immer das Gesamtbild so ein bisschen betrachten.
1: Ja, ja also es ist es ist für moderate Ergebnisse auch wirklich kein Aufwand. Lassen wir mal die 200 Kalorien im Raum stehen ja und dann nimmst du 200 Kalorien als Aktivitätslevel dazu und äh, stopfst dir einfach 300 weniger rein und schon hast du 500 Kalorien minus pro Tag sind ein halbes Kilo Körperfett pro Woche, rechnerisch, ja. ne, recht, theoretisch. Nicht immer so praktisch der Fall, aber theoretisch. Mhm. Und das ist schon super viel. Einfach 300 Kalorien reduzieren, das ist echt nicht Und das, das ist ja irgendwie die Welt.
2: mit minimalem Aufwand, wenn man mal ja. so 20 Minuten in Relation setzt zu ja. einem 24-Stunden-Tag. Ja, ja. Acht Stunden Schlaf, oder vielleicht, ja. aber Das
1: meine ich ja damit. Es ist hm. so
2: einfach, es ist so einfach, so
1: absolut einfach. Also du, du schaffst fast keine Sache auf der Welt schneller und einfacher mit dem mit dem Minimaß an Input. Versuch, weiß ich nicht. Ähm, es gibt tausend Sachen, wo man jetzt als Beispiel nochmal aufführen könnte, aber gib mal 20 Minuten pro Tag äh, in irgendeine Sache rein. Da wirst du niemals niemals Weltmeister drin. Ja? Das dauert dann ewig. So, ja, so 20 Minuten am Tag dich mit deinem Partner unterhalten. So mehr nicht. Und ich, ich wette, da bleiben einige Fragen offen. Ja? Kommunikativ. So, Es reicht nicht. Ja, nicht, ne?
0: voll. Würdest du denn sagen, dass es auch da irgendwo einen Zusammenhang zwischen Mindset und Disziplin gibt, diese 20 Minuten jeden Tag oder mhm. dreimal die Woche zu machen? Oder es gibt ja ganz viele Leute, wo man merkt, die gehen einfach. Die machen das einfach. Es gibt so manche Leute, die mhm. machen das einfach und andere ja. Leute brauchen dahinter irgendwas.
1: Ja, ja. Jeder in seinem eigenen Bereich, manche können das gut, manche schlecht, jeder kann das irgendwo anders gut. Jeder kann das in irgendeinem Bereich gut, 100 pro. Ähm, diese, diese, diese Disziplin und die Routinen, die man entwickelt, die helfen natürlich brutal. Manche brauchen dafür keinen anderen externen Input, manche schon, äh, wie terminliche Verpflichtungen. Deswegen funktioniert mein Job, ja, weil die Leute sich terminlich und sozial verpflichten. Die verpflichten sich und die und die werten das dann auch damit. So und wenn die nicht kommen, rufe ich die an und frage, was was ist los? Ja, warum hältst du deinen Termin nicht ein? Das ist ein ganz krasser Faktor. Es ist viel viel mehr. Ähm, es ist viel, viel mehr, es gehört viel mehr dazu, das einfach nicht wahrzunehmen. So, ich habe ganz viele Kunden, die sagen, boah, wenn du mich nicht anrufen würdest oder mich nicht fragen würdest, wann kommst du nächste Woche vorbei, ich würde das wahrscheinlich nicht machen. Ich würde es wahrscheinlich nicht, nicht so in dem Ausmaß machen. Ja, oder ich würde es vergessen oder es wird untergehen oder ich würde sagen, boah, nee, ich kann nicht heute Abend, ich bin echt müde, ich bin platt oder so. Und dann raff ich mich aber nochmal auf. Also terminische Verpflichtung. Egal ob das jetzt extern ist oder sozial mit Freunden, Bekannten, geht auch. Je externer und je fremder in Anführungszeichen, desto besser. Das ist normal.
0: Ja, weil man da nicht so gerne Nein sagt. ne? Weil
1: ja, und weil du auch zuverlässig sein willst. Also ja. du willst ja auch nicht irgendwie, ähm, du, du verpflichtest dich ja einfach dann irgendjemand extern gegenüber. so Und dann Termine absagen, permanent hintereinander, ist immer scheiße. Ja. So, Also wenn du jetzt äh, hier einen Zahnarzttermin machst und du sagst den zehnmal hintereinander ab, dann garantiere ich dir, wirst du niemals mehr zu dem Zahnarzt gehen, weil dir das unangenehm ist. Da suchst du ja einen anderen, wenn du dann irgendwann mal hingehst so Und wenn der nicht selber schon sagt, so Jung, bleib zu Hause, ja, ja ich habe keinen Platz für dich. so Aber du wirst, das ist unangenehm.
0: Ja. Kann ja. man also so ein bisschen über so Tricks quasi das eigene Mindset oder die eigene Denkweise auch vielleicht so ein bisschen austricksen und so Auf sagen, jeden Fall. okay, komm, ich mache das jetzt einfach mal so und so, ich nehme mir das und das zur Seite, habe die und die Termine, mhm. die und die Sachen und äh, versuche dadurch auch, mich selber so ein bisschen zu pushen.
1: Hat wieder ein bisschen diesen äh, Bezug zu dieser Notwendigkeit. Wir schaffen es alle morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, in der Regel, ja, ähm, weil es notwendig ist. Weil ohne das können wir unsere Miete und unser Essen nicht bezahlen in dieser Welt, in der wir leben. Und äh, das sind auch im Endeffekt Augen zu und durch Momente. Also, de,
0: ja, die man ja echt jeden Morgen. Ja,
1: ja klar, <lacht> bei jedem, ja. bei mir auch. Wenn ich, um, wenn ich um 6 Uhr einen Termin habe und ich muss um 5 Uhr aufstehen, Klar, wenn ich um 5 Uhr dann, ich aber
2: denke das um ist 5 kurz Uhr, ganz kurz, ne? ja das ist
1: ganz kurz, aber das ist sehr mächtig, mhm. das ist ganz kurz, aber das ist ganz intensiv mhm. und du denkst dann so, boah krass, warte mal kurz, ich guck mal ins WhatsApp, hat er vielleicht geschrieben, dass er krank ist, ja, ah, ist so. scheiße, er hat nicht geschrieben, okay scheiße, Termin findet statt, okay kacke, ich muss aufstehen, es ist wirklich so, es ist bei jedem so. Jeder würde gern, zack, eine halbe Stunde, Stunde länger schlafen. Wobei, ob man
0: um sieben oder um acht aufsteht, mhm. ist es immer blöd. Es ist immer blöd. So, Es ist so oder so doof.
1: Genau, genau. es ist so oder so, es ist immer Überwindung und es ist Routine. Und das haben wir einfach gelernt jahrelang. So Und das ist eigentlich das ist eigentlich der Punkt. Und das kann man auch verlernen. Ja. Und die andere Sache mit dem, mit dem sich aufraffen zum Sport kann man auch lernen. Man muss sich Faktoren schaffen, die einen erstmal eine Zeit lang da reinbringen. Und dann kann man es auch lernen und auch behalten. Wenn man es dann immer nicht mehr macht, verlernt man es auch wieder. Mhm. Das ist wirklich so.
2: Wieso glaubst du denn, dass es manche Leute gibt, die ähm, privat extrem unorganisiert und unzuverlässig sind, aber so, wenn es um Arbeit geht, extrem zuverlässig und auch gut organisiert?
1: Mangelnde, mangelnde Selbstpflege und Selbstwert. Mhm. Nach außen hin alles cool und auch repräsentativ und zuverlässig und, und ja strukturiert und nach innen hin Chaos. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, das hat wieder was mit externer Faktor zu tun oder bekannter Faktor. Du bist bei, einem, bei einer Verabredung mit einem Kumpel, mit einer Freundin tendenziell eher mal zu spät, weil man es dir verzeiht, weil es nicht so schlimm ist, wie mit einem Geschäftstermin oder mit einem Termin bei deinem Chef oder bei einem, bei einem neuen, unbekannten Date. Mhm. Das, ne? Also die, die, das ist die Wichtigkeit, die wir da reinsetzen und das, das, ist, das ist ganz normal, also ich glaube, dass wir davon ausgehen, dass je länger man jemanden kennt oder ähm, man sich mit jemandem verabredet zum Beispiel oder organisiert, strukturiert, dass man ja dass einem mehr verziehen wird, wenn man mal ein bisschen trödelt oder wenn man das mal irgendwie nicht wahrnimmt oder wie auch immer. Was schade ist. Was schade ist, weil eigentlich muss es genau gleich sein, weil die, diese Leute und leider der, der enge Kreis, der die mehr verzeihen wird, der ist, der ist ja eigentlich viel wertvoller kann man nicht sagen, aber der ist mindestens genauso wertvoll wie externe neue. Ja. Oder Verpflichtungen. ja. Das
0: heißt, da muss ich eigentlich selber nochmal anlernen, dass äh, die Sachen, die anderen Sachen auch Priorität haben, wie zum mhm. Beispiel pünktlich kommen oder so. Ne? Also da ähm, muss ich zwischendurch auch wieder so ein bisschen dran arbeiten. Ne? Einfach zu sagen, okay, ich fahre früh genug los, ich teile das alles ein mhm. und so weiter, auch bei allen Sachen einfach. Mhm. Ne? Und dass man einfach wieder sagt, okay, ich muss jetzt auch für die Dinge, die wo es nicht so wichtig ist, pünktlich zu kommen. Also ich sag erstmal, wenn ich sage, okay, ich würde gerne so gegen 11 zum Training und ich fahre aber immer erst um 11.30 Uhr los. Klar, mit mir selber kann ich das ausmachen, weil ich habe ja nachher den Stress. ne? Mhm. Aber dass man sich auch da vielleicht mal anfängt zu hinterfragen, okay, kann ich nicht um halb elf schon losfahren und sogar mhm. um Viertel vor elf schon da sein? Ja. Und habe dann ein Erfolgserlebnis und so Mini-Erfolgserlebnisse bringen einander weiter, einfach mhm. da diese Sachen halt auch so ein bisschen ja aufrechtzuerhalten.
1: Viele wollen natürlich auch nicht äh, in ihrer privaten Zeit und, und in ihrem privaten Dasein so strukturiert und organisiert sein. Das soll man dazu noch sagen, das ist ganz wichtig. Manche sagen, ich mache einfach ganz entspannt und so, wie ich gerade Lust und Laune habe. Vor allem,
2: hab. weil die ja beruflich so viele Termine haben.
1: Genau, das kann sein, ja. Weil die sie einfach eine super heftige Verantwortung, Verpflichtung haben, wollen sie in ihrem Privatleben einfach genau das Gegenteil und es einfach ausgleichen. Das ist auch völlig legitim, volle Pulle. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch natürlich Dinge dann eben wegfallen oder hinten überfallen, die ist dann etwas höher. Das, Aber da muss man dann auch mit fein sein. Ja? Also da, wenn man sich damit abfindet und so und sagt, ja, jetzt ich chill lieber noch eine Stunde, dann fällt heute halt Sport aus oder oder das Treffen mit dem oder, oder die Erledigung A, B, C, dann ist das halt so. Wenn man damit fein ist und okay ist, dann ist alles cool. Ja? Also sowohl kurz, mittel als auch langfristig. Das sollte man immer im Kopf behalten. Ähm, also es gibt auch quasi Leute, die wollen die wollen gar nicht so strukturiert und organisiert sein und so straff und, und und hart wie in ihrem Arbeitsleben. Und einfach als Ausgleich, auch kann ich auch verstehen, ja. ist auch in Ordnung. Für die, die es wollen, aber nicht hinkriegen, es ist halt einfach auch noch mal jedes Mal immer irgendwie mühsam, immer ein bisschen mühsam, mühsam, mühsam und vielleicht ist irgendwann der Energiespeicher einfach leer, mhm. dass du sagst, boah, ich habe echt alle Federn gelassen bei meinem normalen Job der ja heutzutage auch immer interdisziplinär umfänglich ist und wir mal eine so, normale Vollzeitstelle sind ja fast nie 40 Stunden, das ist ja, ja immer ja. mehr. Vor allem durch soziale Erreichbarkeit das ist ja immer mehr. E-Mail kannst du überall abrufen, mhm. SMS, WhatsApp überall abrufen, du bist immer, bist immer erreichbar und so weiter und so fort. Das ist ja nicht mehr so 9 to 5. Mhm. Ne? Laptop zu, Handy aus, tschüss, ich, ich existiere nicht. Ja. So einfach ist es ja nicht mehr.
2: Der Laptop hebt schon wieder ab. Ja, der hebt ab.
0: Ich habe gerade schon gemerkt, der will nicht mehr. Der ist so, ciao. Nein, aber der ja, der ist noch an, aber der macht schon den Propeller. Der wird immer ganz laut. Aber der ist auch schon alt, mal. Der ist von 2017, der arme Kerl. Der ist sechs Jahre alt.
2: Gut aus. Ja.
0: Ähm,
2: du hattest noch eine Frage, ne?
0: Ja, wie kann ich trainieren, öfter zu trainieren? Du kannst ruhig trinken, ja, nimm dir Zeit. Wir können dabei hier schnacki, schnacki zwischen euch trinken auch immer die ganze Zeit. Du redest ja am meisten.
1: Ja, äh, trainieren, öfter zu trainieren, genauso auch wieder in Anknüpfung an eben. Verpflichtungen oder Systeme schaffen, die mich einfach zur Einhaltung zwingen. Mhm. Mein Ansatz. also
0: Reale mit, Tipps und Tricks?
1: Mit Freunden Farbreden, ähm, bestimmte Sachen aufschreiben, Ziele aufschreiben. Öffentlich kundgeben, ja, öffentlich kundgeben im Sinne von, okay, ähm, ja, ich mache jetzt die nächsten Freunden und Bekannten erzählen. In den nächsten acht Wochen mache ich das in das Programm. Das gibt einen einen unterschwelligen sozialen Druck.
2: Bei mir ist das mit dem Halbmarathon so. Ich habe mhm. mich an, angemeldet für ja. den Halbmarathon in Amsterdam im Oktober mhm. und dadurch, dass ich das allen erzählt habe und auch gepostet habe und so, ist bei mir auch die Motivation ja. viel größer, dafür zu trainieren. Ja. Ich will das natürlich auch ja. mit Bravour schaffen. So, ja. Ne?
1: ja, ja, ja. ja. Also ja. So, ich, bin, ich bin persönlich gerne so dieser, äh, dieser Underdog. Ich erzähle nie was und am Schluss sieht man es dann. Ich mag das mehr, mhm. gibt mir auch ein bisschen Genugtuung, aber ähm, öffentlich kundgeben, ich mache jetzt das und das, ich nehme da und daran teil, ich will so und so und so, und so weiter und so fort ich habe das und das geplant, hilft oft, hilft oft, das einzuhalten, weil, weil dadurch einfach sozialer Druck entsteht. Deadline setzen, Events setzen oder Events haben, sich daran festhalten, ja, was will man bis wann irgendwie erreichen, Verpflichtungen aller möglicher Natur eingehen. Also, es ist, es ist einfach genauso eine Verpflichtung im engen Kreis oder im externen Kreis, ja, sich irgendwo anmelden, irgendwas machen, fest verpflichten, äh, im Voraus bezahlen, ja, also, Meistens so im Voraus quasi eine Verbindlichkeit eingehen, das machen meine Kunden bei mir immer.
2: Echt? Wir müssen
1: immer im Voraus bezahlen, immer. ja weil Bei mhm. eine
2: Session dann oder direkt schon mehrere? Nee,
1: mehrere, okay. mehrere, ja. Ähm, erstens ist es, es ist einfach vom Aufwand her, es ist viel einfacher, anstatt immer monatlich dann zusammen zu vorstellen und so. Ähm, und zweitens ist das, das bringt Verpflichtung mit sich. Ja, die Verbindlichkeit, Commitment wollen die. Wenn die nach ein paar Einheiten sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil scheiße oder so, ja, und irgendwas, was noch nie passiert ist, dann kriegen die Kohle zurück, klar, das ist aber kein Thema, aber grundsätzlich schon im Voraus, um einfach so ein Commitment einzugehen, das ist ein Vertrauensvorschuss. Ja.
0: Aber ich finde es auch wichtig, also wir ja. machen es ja bei allem. Ja. Also das Handy bezahlst du ja auch am Anfang des Monats, ja. nicht am Ende ja. des Monats, weil ja. du bezahlst es ja für die Zeit, wie du sie nutzt. Genau, so genau mhm. Miete, alles. ne ja. Und das ist halt auch wahrscheinlich der Grund, der dann dahinter ist, weshalb man aufsteht und arbeiten ja. geht, weil man weiß, die ne, Miete wird abgebucht und so weiter. Ne?
1: Monetäre Verpflichtung ist ein ganz großer Aspekt und zwar so, dass sie spürbar ist. Sie muss dir wehtun. Sie muss spürbar sein. Nennen wir es eher so, das andere ist ein bisschen zu martialisch. Sie muss spürbar sein, so dass du merkst, okay krass, ich investiere gerade wirklich was. Ich gebe es nicht einfach aus. ich investiere wirklich was, weil du musst dir Gedanken darüber machen. Das ist essentiell wichtig für den Fortschritt in dieser Sache, die du haben willst. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Das, das muss nicht Personal Training sein, wie bei mir. Das ist aber ein großer Faktor in dieser Trainingsbranche. Das ist, das ist ein extrem großer ja. Faktor. Das ist... So, du wertschätzt das einfach anders. Das, das ist normal, wenn du dir ein Fitnessprogramm online kaufst und das kostet 300 Euro für 10 Wochen, dann machst du das auch. Und wenn dein Kumpel das kauft und du guckst dir das an und er sagt, hier, mach das auch mal, dann liest du nicht mal die PDF zu Ende. Ja. Du liest die nicht durch, weil, weil, es, weil es einfach nicht so wertig für dich ist. Und deswegen muss man sich da so monetär verpflichten, das hilft, ja, das kann man machen als Option, dass man wirklich merkt, oh, okay, ich muss... Ich muss das jetzt echt wahrnehmen, sonst ist es echt schade um um das Geld. Ja. Das ist ein Faktor, der spielt in unseren Köpfen immer eine Rolle.
0: Voll, ich glaube, das ist aber genau, wir hatten mhm. so eine Folge, wo wir über die Kosten für Fitness auch mal mhm. geredet haben. Und ob das jetzt ein teurer Laufschuh ist, der mhm. dich motiviert, zum Beispiel für einen Halbmarathon zu lernen, mhm. weil du halt einfach jetzt auch diesen teuren Laufschuh mhm. hast und du musst ihn ja benutzen, sonst steht er ja nur in der ja. Ecke rum. Oder du ja, ja. holst dir anderes Equipment oder ja. ähm, Equipment für zu Hause oder eben dieses Programm online ne? ja. oder einen Trainer. Oder ähm, weiß ich nicht was, du ja. du gehst da in ein Fitnessstudio, was halt einfach ein bisschen weiter weg ist und mehr kostet und du weißt aber, okay, das ist das, was mein Ding ist und dafür gehe ich das gerne ein, dann ist es natürlich auch was, wo man eher einfach dran bleibt, weil man sagt, okay, na, wie jemand, der Golf spielt, ja der holt sich eine Golfkarte wahrscheinlich ist ja mal ein halbes Jahr ja. oder wie ist es immer, ne du gehst dann zum Platz einmal in der Woche, weil du halt denkst, okay, das muss sich lohnen.
1: Ja, es hat immer was mit, mit, mit Wertschätzung zu tun in Verbindung, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um mir dieses gut zu leisten. Mhm. Wenn du in ein Restaurant gehst und du zahlst, dann abends einfach pro Person 150, 200, 250 Euro aufwärts für ein Essen, was super krasses. Mhm. Und das ist für dich gar kein Geld, weil es dir echt scheißegal ist. Dann ist es für dich absolut normal. Und wahrscheinlich beschwerst du dich beim Kellner, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Wenn das aber once in a lifetime ist und du führst dein Date dahin aus und du findest das super geil, dann nimmst du alles wahr. Alles, alles, alles. Jedes Detail, jedes jedes Surrounding, das Verhalten der Kellner. Also alles. Es das, das ist in allen Bereichen so. Wenn du das wirklich dir erarbeiten musst oder dich darum kümmern musst, dass das machbar ist oder möglich ist, wirst du es anders wertschätzen. Das ist normal. Deswegen, das ist auch ein Faktor, warum so eine Dienstleistung wie meine eher höherpreisig angesetzt werden muss. Muss. Sonst kommt die Einhaltung nicht. Wenn ja. du die Stunden verhökerst für gar kein Geld, werden die Leute es nicht einhalten. Wenn du Trainingspläne umsonst verschenkst, werden mehr als 50 Prozent diesen Trainingsplan nicht Kann richtig Kann ich so unterschreiben, immer. Ernährungsplan genauso, ja. Das
2: ist ja auch äh, zum Beispiel in manchen Fitnessstudios so. Ne? Mhm. Also es gibt ja Ketten, die sehr günstig sind. Ne? Und das, dann siehst du zwar jeden Monat auf deinem Konto, dass es abgezogen mhm. wird, aber es tut dir nicht so weh. Mhm. Ne? Weil du denkst, ach komm, die 10 Euro, die genau. 15 Euro, was, was genau. soll's.
1: Und jetzt stelle ich eine These auf. Stell dir vor, alle Fitnessstudios kosten das zehnfache. Mhm. Premium-Studios kosten fünf bis 900 Euro im Monat. Im Monat. Billigstudios... Ich denke jetzt mal billig, Discounter kosten 150 bis 200 Euro im Monat. Alles andere bleibt gleich. Dein Einkommen bleibt gleich, das Gehaltsniveau bleibt gleich, alles bleibt gleich. Aber die Dienstleistung ist zehnmal so teuer. Es gibt nur zwei Szenarien. Entweder die Leute gehen dahin und ballern ohne Ende, weil die das ausnutzen wollen. Oder die melden sich nicht an, weil sie es nicht leisten können oder wollen. Die, die es wollen, werden das zu so 100 wahrnehmen die, die das wollen und 500, 600 Euro im Monat für ein Fitnessstudio ausgeben müssten, fiktiv, alles ist ja. Thema so teuer, ja, im Fitnessbereich, die würden jeden Tag da sitzen. Ja. Die würden auch jeden Tag da sitzen und dir die Kaffeemaschine leer saufen, keine Frage. Mhm. Ja. Voll <lacht> Ja, klar. Aber die würden da sein und die würden trainieren. Oder sie würden sich abmelden, aber so 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 mal so laufen lassen, das wird nicht passieren. Ja. Die, die Preise werden auch so bleiben, weil die Fitnessstudios wollen das ja auch, ja, mhm. dass da Dunkelziffern entstehen von Menschen, die bezahlen, aber nicht kommen also von daher.
0: Was glaubst du denn, ist so ein Prozentsatz vom eigenen Nettoeinkommen, was man für seine eigene Gesundheit und für die Fitness ausgeben sollte, müsste, damit das Ganze funktioniert? Boah, das
1: ist, boah, das kann, das kann man nicht beantworten. Ähm, boah, Du nicht beantworten, viel, Jeder ja, ich, frage, ich, ich
0: überlege auch gerade für mich so, was ist viel und wenig, weil ich sage halt mhm. immer auch bei uns so, ja okay, weiß ich nicht, wenn du bei 40 Euro im Monat bist, mhm. was kostet dein Handy im Monat? Ja? Mhm. Bei den meisten wird es 40, 50, 60 Euro sein, weil du ja. halt Tarif plus äh, Handy noch ja. hast. Ne? Ja. Dann sag ich mal, was ist dir deine eigene Gesundheit wert? So, und, und, ja. ja klar, ne? 30 Euro ist auf der einen Seite viel oder 40 ja. Euro ist auf ja. der einen Seite viel, ja. für dass man halt im Viertelstudio ist und man gefühlt, ja wenn du dreimal in der Woche gehst, legst du ja jedes Mal einen Fünfer auf den Tisch, ja. Ja, um dich ja. einzuchecken aber ist das wirklich viel? Ja,
1: nein, das ist ja überhaupt kein Geld. Die Discounter verdienen ja nur über Masse. Das ist ja überhaupt gar kein Geld. Das ist ja gar kein Invest. So, Das ist, das ist ja irrelevant. Ne? Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ein Mensch, der sich einen Privattrainer leistet, dreimal die Woche, der gibt natürlich unfassbar viel mehr Geld aus. Ja? Ähm, vielleicht verdient er auch unfassbar viel mehr, kann sein. Aber ich habe auch schon Studenten gehabt, die sich so eine Trainingsstunde einmal die Woche dann auch finanziert haben, weil mhm. die das einfach für wichtig erachten. Und da war das wahrscheinlich mehr als 30, 40 Prozent ihres Einkommens. Ja. Oder die hatten ich hatte Leute, die haben auch einen Nebenjob dafür gehabt. Ja, das gesagt, ist. ja klar, ja, wenn die Priorität da ist, ne, da gibt es keine Pauschale. Da ah. geht es nur darum, was ist es dir wert, wie wichtig ist es dir und wie dringlich willst du was verändern. Wie schlimm ist es, wenn wir wieder beim Anfangsthema sind, wie hoch ist das Leid, ja? wie sehr bist du unzufrieden mit der Situation, dass du es dann in die Hand nimmst und änderst und welche Maßnahmen ergreifst du. Ja. Also.
2: Wie, viel nimmt man bei, äh, wie viel bezahlt man bei dir für so eine Session?
1: Eine Trainingstunde. Ja. Eine Trainingsstunde kostet 100 Euro netto.
2: Gut, das muss man dann halt überlegen, ne? wenn du das dreimal die Woche machst und das 300 Euro im Monat, ja. äh, in der Woche. In der Woche, Ja, ja. ja. Ja, voll. Und dann
0: ist immer die Sache, was will ich daraus erzielen und mhm. ne? wie unglücklich bin ich?
2: Also die, die,
1: man muss jetzt dazu sagen, die, ähm, die wenigsten trainieren dreimal die Woche. Mhm. Und ich bin auch ehrlich, ähm, will ich auch gar nicht auf Dauer mit den Leuten, weil es muss, es, muss, es muss ein nachhaltiges System entstehen. Und wenn du nur reinkommst und dich berieseln lässt ja, und wenn die Kohle für dich einfach locker sitzt, dann ist das... Dann, ja. dann hast du nicht so viel davon.
0: Du musst eigentlich aus dem Personal Training das mitnehmen, was du die nächsten zwei, drei Male alleine umsetzt und dann hast du wieder jemanden, der mit beißt und so. Ohne und jetzt, sich, ne? ich,
1: ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, weil ich habe in, in allen Bereichen Kunden, in, in allen Belangen, die jeweils selten oder oft kommen und auch gut sind, schlecht sind, besser werden und nicht so viel besser werden und so weiter und so fort. Das hat immer was mit der eigenen Einstellung noch mit zu tun. Aber in der Regel würde ich behaupten, wenn ich jetzt so Statistik ziehe über die letzten Jahre, die Menschen, die so einmal die Woche oder ein bis zweimal die Woche was mit mir machen und top, dann ein, zweimal was machen und denen, die ein bis zweimal in der Woche schon viel bedeuten und die viel dafür ackern müssen, sich das leisten zu können, mhm. die machen die meisten Fortschritte. Mhm. Die machen in der Regel die meisten, weil die sich wirklich krass reinhängen. Die, die einmal die Woche kommen und offene Augen, offene Ohren mitbringen, und alles aufsaugen und auch wirklich dann das umsetzen, was ich sage, was sie sonst noch in der Woche machen müssen, die kommen am weitesten voran. Mhm. Und jetzt sind wir mal ehrlich, also 100 Euro in der Woche, da gehst du einmal weniger fressen und saufen und einmal äh, reißt du dich zusammen mit deinem unnötigen Sonderkonsum, dann ist es schon drin. Das kann sich jeder leisten. Mhm. Wer will.
2: Ne? Hast du schon mal so eine krasse Transformation mit begleitet von jemandem, wo du auch gemerkt hast, mhm. boah, da ist jetzt gerade nicht nur körperlich einiges bei der Person passiert, sondern mhm. eben auch mental.
1: Ja, mehrfach. Mehrfach, ja, ja, mehrfach äh, schon begleitet, früher ähm, sowohl optisch als auch als auch ähm, psychisch, also wirklich krass, krass 180 Grad gedreht, was, was total schön ist, weil dieses, dieses, das Feedback am Schluss, ja, was die Leute dann, dann sagen, das ist diese sechs Monate oder neun Monate oder wie viel Arbeit das auch immer sind, die lohnen sich voll für ein, ein Gespräch, für zwei, drei Sätze, das ist das ist alles, was du an Energie verbrauchst, das kommt doppelt dann zurück. Volle Pulle. Und da begleite ich einige Leute. Ich habe gerade auch akut einen Kunden im Bestand, der ist wirklich, wenn er das hört, wenn er das hören sollte, weiß er, dass ich von ihm rede. Der ist wirklich krass unterwegs. Der ist wirklich, wirklich krass unterwegs. Der hat der hat schon mehr abgenommen, als ich wiege. Und das ist nicht so wenig. Ja, und der hat das ist sein, das ist sein ganzes Leben ist anders, alles. Alles. Und der ist immer noch fleißig dabei. Und der, ist, der, der hat sich, der hat sein Leben 180 Grad gedreht. Der hat einfach durchgezogen. Volle Pulle. Entgegen aller Meinungen von allen anderen. Sowohl Umfeld als auch Ärzte als auch, ne? Weil man eigentlich gedacht hat, okay, das Ding ist durch. Der hat, der hat alles auseinandergenommen. Und das finde ich super geil. Das ist schon sehr heftig. Körperlich, sowieso, mental ganz anders. Was
2: macht sowas denn dann mit dir? Also ich glaube, das würde mich auch so voll mitnehmen. Also positiv mich natürlich. Macht das,
1: mich macht das total glücklich. Ich freue mich voll. Ich freue mich mega. Ich finde das total, äh, ich, mich macht das total stolz. Mhm. Weil ich konnte mit in meinen Augen simplen Dingen jemandem einfach ein paar Werkzeuge an die Hand geben, mit denen er richtig, richtig viel verändern konnte, mhm. wenn er will.
2: Vor allem, da geht es ja schon fast um Leben und Tod bei sowas. Ne? Also ja.
1: Ja, 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 also wenn man da in Extremum verfällt, ne, dann hat man schon echt, wenn man Pech hat, ist man schon gesundheitlich echt krass lediert. Ne? So, und da kannst du wirklich, wirklich viel verändern und viel bewegen, weil diese Leute natürlich auch ganz anders durch ihr Leben gehen. Alle anderen Bereiche verändern sich, alle. Ja. Wenn du dich selber wieder anfängst, richtig zu mögen und dich richtig wertschätzt, ändert sich alles. Alles, das ist immer so. Ja, das ist Karte wie so ein, ein Stein, alles. den man
0: ins Rollen gebracht hat und dann mhm. rollt es einfach wirklich Voll. weiter. Ne?
1: Voll, ja. Ja,
0: ja. Sehr schön. Cool. Schöner Abschluss.
2: Etwas ja. sehr Positives. Vielleicht äh, willst du noch mal so zum Schluss einmal so äh, ein letztes Mal Werbung für dich machen, sagen, wo findet man dich online? Du bist ja auch online sehr Ach so, aktiv. Ja, ja. Äh,
1: wo findet man mich online? Ja, äh, Bei Instagram, Coach Z, also mit Z, <lacht> ja, Z-E-T. So. Äh, mehr oder minder aktiv ja und ansonsten findet man mich im raum aachen äh, in meinen hallen räumlichkeiten ich habe eine website zfit.com da steht auch eigentlich alles drauf da steht auch meine telefonnummer kann man mich auch anrufen wenn man äh, wenn man hilfe braucht im bereich auf fitness und gesundheit und ähm, ja ich, ich freue mich ich freue mich wenn ich die möglichkeit habe ähm, sowohl privat persönlich als auch betrieblich ganz vielen Menschen zu zeigen, was sie eigentlich im Stande sind zu leisten, was eigentlich möglich ist und wie ungelogen, wie geil das auch eigentlich ist, wenn man sich gesund und fit fühlt und auch zufrieden ist. Und dahingehend auch einfach in Verbindung gebracht, dass wenn man, wenn man diese körperliche Fitness und Gesundheit und dieses Wohlbefinden und diesen Selbstwert mitbringt, dann kann man alles andere auf der Welt lösen. Jedes Problem auf dieser Welt löst du nur, wenn du gesund bist. Wenn du krank bist, musst du erstmal lösen, dass du gesund wirst. Alles andere kommt dann.
0: Ja. Voll. Perfekter Abschluss. Mega Abschluss. Wirklich. Die Weisheit, die Weisheit, die Weisheit des, des Tages. Tages. Ja. Sehr schön. Ja, perfekt. Vielen lieben Dank, dass du wieder da gewesen bist. Gerne. Dass wir das Gespräch führen konnten. Ja. Und wir wünschen euch natürlich noch einen sehr, sehr schönen Sonntag mit ganz viel Motivation und Mindset in die neue Woche starten. Mhm. Macht euch ein paar Termine und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
2: Tschö. Yeah, I...